0: De la Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora Medellín en sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través son de, de una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras. El programa fue realizado por salud De la Urbe, Alejandra Alejandra material sonoro. Alejandro González Ochoa. La
1: Infancia ayapeleña, a mi pueblo natal, cálidos olores y enagueros de fango y tarullas verdes, suaves brisas de campos habaneros atrapados en recuerdos juveniles, tiempos idos de trompos, bolas y cometas, momentos gratos de mi terruño evocados bocados, enán y los pelados de pueriles juergas, los extraño como el peto y los envueltos. Cuántos sueños con ímpetu soñados, a, origa, a orillas de la ciénaga con caranadas y señuelos, cargados de ilusiones sal, lanzábamos anzuelos, y los peces y el mundo eran tomados. A mi memoria vuelven con olor a mango, de sabana mágica en permanente fandango, imágenes de burros con leños y tinajas, sonidos de tamboras, acordeones y maracas. Años ha que no te veo, Ayapel querido. Aún tienen tus calles polvorientas, sombreros vuelteados, machetes y abarcas. Qué alegre nostalgia del tiempo recorrido. Aún sueño con tus canoas que del puerto salen, con pescadores y atarrayas de raros tejidos. Sueños que al despertar, por desgracia mueren, como los oníricos peces en la red caídos el suelo donde he nacido y las calles de infancia transitadas, en el alma llevo como plañederas pagadas. Te pacto una promesa, algún día volveré a reencontrar tu alegría y tú no causarás extrañeza, vale esa.
0: Eh, bueno, muchas gracias Rodrigo por compartir ese poema con nosotros, por acompañarnos hoy en De La Urbe. Bien.
1: Muchas gracias me Juan por la invitación.
0: Bueno, Rodrigo Díaz, economista poeta, eh, carpintero, me dijeron
1: Sí, tengo muchos eh, oficios que hago a veces en la casa de hobby, ¿no? Pasiones. Sí, señor, te, soy coleccionista también de discos en LP, tengo muchos, tengo casi 3.000. ¿Discos en LP son los de vinilo? Sí, correcto, y tengo también todos los eh, aparatos para poder escucharlo. tengo una vitrola incluso. De, para escucharle eh, 78 ok
0: y esa pasión de dónde surge
1: eh, bueno eso desde de hace muchos años, desde infancia pues siempre he tratado de coleccionar cosas, tengo incluso colecciones de monedas, estampillas eh, me gusta también eh, coleccionar eh, libros eh, antiguos, también tengo dos o tres eh, un poquito antiguos pero digamos que lo, lo más que se me ha despertado la pasión así por la cuestión de la poesía y todo lo que tiene que ver con eh, coleccionar el, discos en, de vinilo en, de acetato.
0: Coleccionista en pederni. Sí, entonces, sí. Por
1: de... es más lo que hay. y tengo hobby también porque también tallo madera y, el... y pues hago algunas cosas en carpintería, pues muy simple, pero porque me gusta, ¿no?
0: O sea, sí. artista. Muy, muy <risas> de ese lado de la artista. Es correcto, sí. Súper bien. Bueno, Rodrigo, al respecto del <risas> poema inicial, eh, ¿de dónde surge la inspiración?
1: Ah, bueno, eh, la inspiración es a mi pueblo natal, Ayapel. Yo desde los 14 años eh, no volví al pueblo. Eh, cuando nos vinimos, tenía 11 años. Eh, tengo unos recuerdos enormes, inmensos de Ayapel. Creo que viví una infancia allí. Eh, muy feliz, Era, es, una, es un pueblito típico de la costa, ¿no? Y que de alguna manera en, uno pues eh, tiene esos recuerdos porque uno son, son los um, compañeros que tenía en su momento, los, las salidas del colegio, etcétera, hay, hay muchas anécdotas, algunas un poquito <ríe> como complicadas, otras son muy agradables, son muy de recuerdo pues que nos... Eh, de, de, como de cuestiones de, de niño, pues que, que hacíamos picardías, cosas que nos colocaban, pues de pronto muy mal con nuestros papás cuando que tocaba pues, que nos castigaran y demás, ¿no? Claro. <risa> sí.
0: Y una comparación, una diferencia, porque yo sé que hay muchas, pero ¿qué es lo que más nota usted en el momento en el que viene? de un pueblo pequeño como es Ayapel a una ciudad como Medellín.
1: Ah, bueno, la, la diferencia es muchas. Nosotros incluso cuando vinimos de Ayapel, eh, primero el clima, ¿no? Que pues, no, no estamos acostumbrados pues, a, un, a un clima tan frío y en esa época hace ya casi 40 años que, que estamos acá, eh, pasamos de una tierra pues calentana pues, a una tierra como Medellín en ese momento. Y dos, la cuestión de los servicios públicos y la iluminación, de hecho incluso nosotros tenemos una anécdota muy bonita y que la, todavía la repetimos nosotros en la casa cuando nos reunimos con nuestros hermanos, de la hermana pequeñita cuando entramos a la iglesia de la América, que fue la primera iglesia que nosotros visitamos acá un domingo y ella en medio de esa iluminación de todas esas lámparas y demás, ella dijo una frase que, que todavía nos, nos recordamos y era ¡No joda, ¡Qué montón de bombillos prendidos! Y eso fue pues para nosotros <ríe> algo pues muy curioso. La gente pues se rió porque pues estamos en misa, ¿no? Entonces eso todavía lo recordamos porque no la, la, la luz allá en Ayapel eh, era muy, muy poca. Le quitaban a las 10 de la noche porque era con planta. Entonces todavía no había la interconexión eléctrica, ¿no?
0: Claro, claro. Pero adicionalmente... Eh, sé que también hubo un cambio drástico en, en la manera de vivir porque en Ayapel tenían como una facilidad económica diferente llegaron a Medellín con otras condiciones porque sea porque sea ese cambio porque la intención de venirse allá
1: ah bueno eso sí fue por eh, cuestión de mi papá eh, primero porque le fue mal pues en los negocios que él tenía allá él tenía un almacén nosotros tuvimos de pronto allá una vida un poquito mejor que cuando vinimos a Medellín y, y el segundo elemento que mi papá consideró fue por la presión del estudio, ¿no? Allá no había posibilidad. De hecho, incluso nosotros estudiamos en escuela y tuvimos, tuvimos que venir aquí a validar los, eh, los grados que habíamos eh, hecho, pues, en el pueblo. Mi hermano, cuando los mayores y yo nos hicieron exámenes para poder que nos validaran los años anteriores. Entonces, en esa, en esa medida eh, fueron los dos elementos aquí eh, para, para venirnos, ¿no? Pero en Medellín eh, realmente fue una época muy compleja, los primeros 10, 15 años eh, que nosotros vivimos por la cuestión de la pobreza, pues que nos tocó vivir acá en Medellín, ¿no? Muchas dificultades, mi papá ganaba al mínimo eh, y teníamos nosotros, pues, eh, pese eh, pues edades muy pequeñas, mis hermanas, todos nosotros, y el mayor que tenía como 15 o 16 años apenas estaba terminando bachillerato. Entonces fue una, una época muy difícil para siete hijos. Ellos dos son nueve y el abuelo éramos diez. Entonces fue una época pues, realmente compleja y adicional que viví una eh, situación de vida que todavía la tengo, que es una enfermedad crítica en donde eh, tuve dificultades incluso hasta para estudiar. entonces Yo, yo incluso el, el sexto de bachillerato me tocó repetirlo por inasistencia.
0: ¿Por qué era
1: Porque quedé postrado en la cama. Yo duré más de seis meses postrado, no, no, no era capaz de caminar. Eh, entonces me. Eh, perdí, pues realmente la, el año fue por más de inasistencia que, que otra cosa, ¿no? Y no pude, pese eh, tener las facilidades de pronto, pues de haber hecho las validaciones de algunas materias y demás. Claro, y en la época de asistencia médica, imposible. No, no, no había asistencia médica en ese momento Porque el que tenía solamente la salud en ese momento Era mi papá que era el que trabajaba Lamentablemente en esa época no había lo que hoy hay con las EPS Pues así digan que son situaciones de atención mala y demás Creo que el grupo familiar puede contar con un servicio adecuado, ¿cierto? Mi papá en su momento era el único que tenía y nosotros ninguno Entonces, ni mi mamá incluso Es una cosa curiosa entonces teníamos que casi que entrar por cuestiones de centros de salud Que casi que eso era una cuestión también difícil Para que lo atendieran a uno y nunca le suministraran a uno las, los medicamentos Entonces la ley que transformó la seguridad social en el país me parece que, que fue buena de Porque visión. claro, digamos que no a mí porque yo ya después cuando entré a laboral fue que se hizo la o sea, la está, cuestión de la ley. Ya Sí, lo que sí me perjudicó fue en el momento en que la ley solamente atendía al que trabajaba claro. y no fue posible, y la enfermedad me avanzó bastante, ¿no? Bueno, entonces, entonces
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo hace usted en el momento en el que sufre la enfermedad y pierde ese año por inexistencia, cómo hace para sobreponerse, ya
1: que...? Ah, bueno, eh, cuando nosotros incluso eh, logramos, pues, como... Mmm, poder tener algún tratamiento en mi casa, poder, pues digo podemos porque eso fue la, la ayuda entre todos en la casa, logré tener como algún tipo de, de movimiento y demás, yo contaba con un amigo, Leopoldo, en su momento, eh, él me ayudó, él duró casi ocho meses transportándome en bicicleta para, para el colegio, es decir, cuando ya podía pues moverme y demás, pero en el año, el grado siguiente, ¿no? ya repitiendo el año, Todavía que, no, no era no capaz de... No, capaz de no, exactamente, tenía dificultades para moverme, para subirme a un bus, etcétera Entonces me llevaba... ¿Ocho meses? Sí, exactamente, y madrugaba todos los días y me llevaba todos los días a la casa por la tarde. <risa> Qué
0: bonita sí, historia era. Sí. Esa. ¿Y ese año sí lo lograste? Sí, ese
1: vez? año sí logré terminar gracias a la ayuda que tuve de él. Todavía lo recuerdo, por ahí de vez en vez nos hemos reunido. Hemos, nos hemos distanciado lamentablemente pero digamos que todavía los recuerdos claro, los recuerdos de recuerdo ¿no? sí, claro y mi mamá sí que le agradece normalmente es como si fuera un hijo
0: claro mm. entonces eh, la llegada a Medellín se mar fue, te marcó pues por diversas razones una fue el cambio cultural sí otra fue el cambio económico drástico y Correcto. social. también la enfermedad llega justo en ese momento Así es. Muchas, muchas, muchas cosas se convirtieron en ese momento, pues en tu vida. Eh, ¿Eso fue más o menos a qué edad?
1: Eh, la enfermedad me empezó a lo, hacia los 12 años.
0: 12 años. Sí. ¿Estabas en qué grado?
1: Eh, estaba ya en primero o segundo bachillerato, algo así. Ok. Yo salí de 18 años.
0: 18 años mm. te grabas. Bueno, ¿y cuando te gradúas, cuál es la. ¿Qué es lo que tenés en mente? ¿Salir y trabajar para llevar en la calle? Ah, bueno,
1: sí. Nosotros, por las dificultades que teníamos, eh, en principio realmente tocó trabajar. No pudimos hacer ningún tipo de estudio que pues, en el momento. Eh, porque no existía la facilidad realmente en ese momento, por ejemplo, de tener una, un estudio eh, en el día con las ayudas de pronto que hoy tienen los estudiantes mmm, que no tienen capacidad, ¿no? Eh, ahí ya hoy hoy el que no quiera estudiar realmente es porque no lo desea exacto, resulto, y a mencionar Entonces,
0: eso, me parece que es incluso curioso cuando uno se pone a mirar las historias de, de los padres, de los abuelos por no. lo general ve que fueron historias de vida difíciles que hoy en Colombia todavía se ven pero parece como si fuera menos común o sea parece que la calidad de vida ha mejorado
1: sí, sí, indudablemente a mí me parece por ejemplo en materia de salud en cuestiones de oportunidades para la gente eh, los programas e iniciativas que tienen eh, las entidades del Estado, o sea, el SENA mismo, incluso uh -huh. yo recuerdo que quise estudiar en el SENA y no pude, porque no tuve el patrocinio. Hoy cualquier joven puede, puede hacerlo, o sea, mire que son la cuestión de, de formaciones técnicas que la gente puede eh, aprovechar ¿no? y lograr eh, eh, superar eh, las carencias que puedan tener ...a nivel de familia y demás... Claro. ...para efectos de poder sostener hacia adelante... ¿no? ...para uno poder romper el ciclo de la pobreza...
0: ...correcto... ...entonces Rodrigo sale del colegio a trabajar... ...por eh, necesidad... ...ah
1: sí, es correcto... Sí, ...el primer trabajo eh, que tuve yo fue... Eh, ...yo trabajé así en... ...en, en el centro... con varias cafeterías... Eh, ...la última fue una que estuvo al frente... De, ...de un local que ya no existe... ...que llama La Sorpresa en el edificio Miguel de Aguinaga había un vecino que tenía una cafetería y trabajé varias veces y cuando finalicé él me, me dio trabajito pues, unas temporadas y afortunadamente luego eh, pude ingresar a una entidad que se llama Almaviva, que recuerdo pues ya estudié casi ocho años okay. entonces ahí durante ese transcurso de, 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 de periodo eh, empecé la universidad
0: eh, ¿qué estudiaste?
1: yo eh, inicié economía en una universidad, en la, en la Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula, y eh, logré finalizar Economía eh, en esa institución, una, una, una entidad que yo todavía la, la llevo eh, en el corazón por dos factores. Una, porque tuvimos la fortuna de tener unos grandes profesores. Y, y dos, tuve la, la fortuna de que, a pesar de que no tenía la la facilidad para pagar porque me tocaba recoger y hasta hacer rifas y demás para poder incluso recoger la plata del y recolectar incluso plata hasta allá, entre los mismos estudiantes que nos ayudaban. El... Le hablábamos con el rector, no me acuerdo don Jairo Uribe que nos partía la, las, la matrícula, es era una, era una cosa curiosa, resulta que la, el, el valor del semestre nos lo, nos lo partía como en tres o cuatro eh, cuotas cosa que hoy en ninguna universidad se puede dar cierto yo no creo que a alguien le le partan las deudas así como tan fácil pero era una cosa curiosa y él simplemente confirmar nos daban cuatro cuotas o cinco pues según la necesidad y, y si no tenía iba y volvía y hablaba con él y volvía y le daba plazo no eso me parece pues que fue una oportunidad grandísima también y en varias veces lo lo me tocó hacer bueno, recordemos que estamos hoy con Rodrigo Díaz,
0: economista, compadre que nos está acompañando en De la Urbe, contándonos anécdotas sobre su vida. Eh, bueno, Rodrigo, continuemos con eh, la etapa laboral después de Arte Graduado. ¿Cómo eh, eran las oportunidades en la época? ¿Qué tan difícil fue conseguir trabajo?
1: Bueno, cuando yo finalicé la universidad hacia el año 91, eh, duré unos días desempleado porque ya había salido de alma viva eh, dificultades mucho porque uno realmente pues por las mismas dificultades de, 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 de relacionamiento pues de gente que pudiera estar pues ubicadas y demás no, no las teníamos mucho aunque mi mamá pues se, se movía mucho eh, con, con familiares y demás pero a y a través de una prima vino la vinculación a alma viva que fue mi primer eh, perdón disculpe a Banacol que fue una de las, eh, de las primeras entidades que, eh, que tuve como en la vida profesional ¿no? en Urabá me voy a trabajar esa incluso fue por un aviso de prensa que ella nos, nos indicó eh, <coughs> que nosotros ni prensa teníamos solamente los domingos pero esa, ese aviso de prensa había salido en semana y ella nos lo, no lo hizo conocer mandé la hoja de vida y me contrataron. Te contactaron. <ríe> sí. Entonces salís para Urabá
0: en ese momento. Me
1: sal salí a Urabá en el año 91, 92.
0: Entonces estabas en tu infancia en Ayapel, pueblo pequeño
1: y tranquilo,
0: sí. típico de la, de la época.
1: Sí.
0: Luego vienes a Medellín, gran ciudad, con otras eh, dinámicas sociales, sí. ya un poco más peligroso. Es correcto. Ahí es. pasas pues la mayoría de, de tu adolescencia, si no es que esto va... Porque te graduaste de la Universidad de Alos?
1: De la universidad yo me tuve que estar, ¿yo cuántos años tendría? Por ahí 28, 29 años 20. más o menos.
0: Entonces sí, Ay. toda la adolescencia realmente
1: sí. en Medellín. Sí.
0: Y cuando salí a Urabá es la primera vez que salís de Medellín desde que llegaste. Sí, es correcto. Listo, entonces, ¿cómo hice ese cambio nuevamente? ¿Cómo es la Urabá de esa época?
1: La Urabá de esa época fue una, una, una situación también que, a pesar de que uno en el, en el pueblo como tal, pues uno vivía pues, eh, tranquilo, pero era una, una vida en el entorno muy compleja. De hecho, incluso nos tocó vivir situaciones de la violencia paramilitar con compañeros laborales. Incluso hubo, hubo varios que bajaron del bus y no los volvimos a ver, fueron, fueron desaparecidos incluso. Me tocó cuando, cuando llegué la primera vez, la primera semana, un paro armado. Y ese, eh, duré 15 días... En la casa de huéspedes... De la entidad que me contrató... Que llama eh, Banacol... Y hoy ahí fue difícil... Porque me asusté mucho... Y yo incluso pensé que me iba a devolver... Yo tenía un hermano allá... Pero como mmm, la primera llegada que tenía uno... Era en la casa de huéspedes... Mientras hacían toda la inducción a uno... De la, de la empresa... No pude ir ni siquiera a visitarlo... Mm
0: -hmm. Entonces
1: duré 15 días encerrado en eso... Y yo no sabía ni qué hacer... Claro, ¿sabes? Entonces... Sí, casi me devuelvo incluso, entonces cuando finalizó eso, pues ya la, la, la entidad pues, eh, eh, pues me tranquilizaba y, y, y demás, que no me devolviera, que eso era una cosa pasajera y demás, y mi hermano también me lo dijo, ¿no? Entonces finalmente me quedo ya hasta el año 95 me, me, que me vine, incluso que me tocó también la última, una de las masacres grandes, que fue la masacre de la Chinita. Que que me una cosa, la, en la sí, época. en Urabá esa época, que se fue en el año 94, fue, fue una situación muy horrible, me, me acuerdo todavía, 94, creo que fue en 94 o 95, no en 94. En todo caso yo no me había venido pues nuevamente para Medellín, pero la situación fue compleja, una situación de, de, de vida muy difícil en la zona.
0: Entonces duraba <coughs> estaba bajo control paramilitar.
1: Sí, había una pugna cuando ya entró, digamos, el paramilitarismo y empezaron las muertes eh, tratando de expulsar pues, a la guerrilla y demás, ¿no? Y adicional que había otro otro componente, la guerrilla de la FAR, en ese momento eh, la había hecho también la guerra a unos amnistiados, los del eh, ejército eh, popular de liberación que se amnistió, que se llamaba Esperanza, Paz y Libertad, uh -huh entonces ellos también tenían por ese otro lado de la far también esa violencia eh, compleja y, y nos tocó incluso cerca donde nosotros vivíamos después eh, que yo eh, me fui a vivir cerca de donde mi hermano y en, en un barrio que relativamente pues es más muy popular y nos tocó ver eh, eh, acciones de, de violencia pues de, de disparos y y cruces, pues, cruces de disparo y demás que nos, to nos, nos tocó casi que, que en, eh, de frente ¿no? Una ¿Pero cosa catalogarías compleja.
0: ese tipo de acciones como algo común de la época?
1: Eh, allá o sea, era era como normal escuchar disparos a veces por esa zona del barrio Obrero y todo eso de la parte donde nosotros estamos viviendo
0: Prácticamente como si hubiera un enfrentamiento constante
1: Sí, pero, pero no era diariamente pues tampoco o sea, no, 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 era, se, era esporádico Se y, sentía la tensión sí. pues
0: social Pero tampoco era algo sí. como de una Violencia demasiado descarada
1: No, no, e incluso lo que lo que sí nosotros eh, podemos decir eh, Que cada vez que había unas Alguna cosa ya sabíamos nosotros que había algo Que había sucedido de, de, de Que mataron a alguien o, o, o alguien quedó herido O sea, es... es algo en su momento pues muy complejo, después se fue volviendo pues un poquito más tranquila la situación y yo realmente pues a pesar de toda esa situación de entorno, pues yo creo que vivía hasta una situación buena y pues yo no, ya eso se vuelve como paisaje, será, no sé si uno... Ya,
0: ¿Se acostumbra a eso
1: Pues yo no sé si uno se acostumbre pues con más de situación de violencia, pero, pero la gente vivía tranquilo, yo la gente allá no la veía en su sombra. Pues sí, yo no la veo, no la vi pues como con esa condición pues de, 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 de que mantuviesen pues el, eh, con miedos y eso no.
0: O sea que fue una época violenta, la viviste en una, esos años gracias a, al enfrentamiento que había en los paramilitares pero igual libraste otra que fue la situación que había en Medellín de los 90 pues con, con Pablo Escobar sí. y todo el narcotráfico. Ah había, no también. Una situación muy sí, complicada.
1: Yo, y nosotros incluso en el barrio donde vivíamos. Nos tocó ver la, la, la muerte en toda la esquina. Incluso una, una hermana, eh, mi hermana, la, de la, no mayor que yo, si es menor, pero es la, la mayor de las hermanas, de las mujeres, eh, le tocó ver ahí en, en vivo el sicario matando a, la, a, a dos personas en un auto. Ajá. Entonces eh, nos tocó vivir de cerca la, la, la cuestión de, de eso. Y a mí me tocó muchas veces, incluso en el centro de Medellín, me tocó en una oportunidad subiendo para por Colombia que hubiera eh, 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 bombas que pusieron, uh -huh. como esas, eh, pues no, no de muy alto poder, pero sí eran como unos petardos muy fuertes. Y...
0: ¿Pero eso lo viste más que nada ya cuando volviste? Después cuando, de no, esa, eso fue antes, antes.
1: antes cuando estaba en el, en el estudio, cuando estaba okay. estudiando, porque nosotros la, la autónoma queda en el centro de Medellín, sí. y nos tocaba pues, subir por Colombia y nos tocó muchas cosas, Incluso eh, la, la, una situación también que nosotros vivimos mucho ver los atracos en Medellín. Nosotros nos, incluso allá había un dicho que, muy gracioso pues en la autónoma, que, que eh, o al menos entre nosotros, porque a mí me atracaron cinco veces saliendo de allá a la autónoma para pa coger pues, el transporte para la para la casa. ¿no? Entonces decían que estudiante que se respetara la autónoma tenía al ladrón propio entonces era una,
0: ya, una...
1: Toca, ya,
0: ya ibas a la universidad
1: sí pues, que sí a nosotros pedí muchas de las, de las muchachas y eso por eso salíamos en grupo nosotros cada vez que salíamos esperábamos y todo el que iba subiendo por Colombia teníamos que ir tres cuatro personas al menos para que no nos atracaran claro. sí, sí. el
0: tema de la inseguridad algo que inclusive hoy se vive constantemente.
1: Yo creo que casos. es muy parecido. Es que yo... Pues, la gente dice que la, la época anterior era menos violenta. Y yo creo que no. Yo creo que hoy hoy el mundo es muy parecido, pero con mejores oportunidades. Yo creo que hay más eh, condiciones, más tecnología. La vida es mucho mejor para... Yo creo que hoy la vida es mucho mejor. Ok. Mm. Y...
0: Um, decís irte para Urabá porque... Eh lejos de tu familia, tenías una hermana allá pero te dejabas, sí. pero la oferta era una oferta buena, vos estabas recién graduado, no pedían experiencia,
1: ah, te es pagaban correcto. bien. Sí, muy bien incluso, porque yo a pesar de las dificultades que tenía la zona, uno se podía desplazar, a veces incluso yendo para Necoclí, la guerrilla nos coyó varias veces en retenes, pero nunca nos hicieron nada, pues no no nos pidieron ni plata ni nada, simplemente fueron unos retenes que nos tocó, pero simplemente esperar que ellos nos dijeran cuándo nos podían ir y, y, y eso fue lo más que de pronto pude haber vivido yo con cerca de la misma guerrilla, ¿no? Allá pagaban bien y yo incluso conozco todo Urabá, conozco todo Urabá, yo incluso tengo la experiencia de haber eh, hecho una semana y media casi por el río León, con un visitador de la Caja Agraria en ese momento y tuve la experiencia de en unas vacaciones ir con él a visitar eh, campesinos para poder ir a mirar sus predios y demás para la caja agraria hacerles los créditos para hacer ellos sus cosechas y Bonito, demás.
0: bonito el territorio de Uruguay.
1: Eso es espectacular. Me parece que es uno de los territorios más prolíferos que, que pueda la tener. Señora, como, que se está mal administrado. Como mucha parte de las zonas, yo creo que Colombia y sí, especialmente Antioquia ha tenido eh, zonas y, o tiene mejor zonas que pudieran ser explotadas mejor, claro. con mejor infraestructura, porque Colombia, mira que Colombia, para uno ir a Arabá en ese momento, era una cosa muy difícil, eh, había un paso que hoy ya no existe, pero por el túnel pues, que, que, que se hizo, que llamaba el, el, la, la Llorona, claro. ese era una, una, un paso eh, muy complejo, se
0: caían los buses de ahí, sí,
1: ahí hubo muchos accidentes y, y eso era... Algo terrible. O
0: muerte, ¿no? eso ahí.
1: Sí, eso era era complejo. Hoy la y todavía yo creo que Colombia adolece de mucha infra infraestructura, ¿no? Para poder competir en mejores condiciones. Claro. Ahorita con lo del puerto y eso de Brava, yo creo que eso es va a mejorar avance. mucho. Yo, sí, y lo de las rutas eh, que van a ser de 4G y demás y nuevos túneles. Y eso que
0: es un impulso muy cuestionado porque hay no. quienes dicen que, que no es el momento del puerto, que hay otras prioridades.
1: Eh, posiblemente, posiblemente pero yo creo que Colombia está eh, quedada, ¿Ves? es mi punto de vista en infraestructura y yo creo que nosotros deberíamos tener incluso desarrollo de carreteras de última generación, tener puertos multimodales, eh, aprovechar los, los, las vías que tiene por ejemplo el, eh, Colombia de forma natural como el río Magdalena. Entonces mire verá que son, son muchas eh, cosas que todavía adolecemos y pareciéramos que estuviéramos todavía para en el siglo XVIII.
0: Muy interesante la charla, Rodrigo. Muy interesantes las anécdotas sobre tu vida. Eh, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero eh, esperemos en otra oportunidad podamos continuar con esta conversación.
1: Ah, claro que sí. Ale, eh, muchísimas Juan gracias por habernos
0: acompañado hoy en De la Urbe.
1: Muy amable por su parte, por la invitación de Juan Pablo y, y muchas gracias. Y listo,
0: Rodrigo, hasta luego. Hasta luego. De la Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado en sus parques, cultural. sus plazas históricas. A través de una de entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han marcado la vida de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González
1: Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz Hasta pronto. Hi <laughs>